मित्रता स्वभाव र संस्कृति को पुल कार्यक्रम हिमालवारी पारी क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी नमस्कार क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म पिमल थापा यो कार्यक्रम तपाईले यति बेला हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज बाट काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट एकै पटक सुनिए रानू भाई कुछ संगे हमरा वेबसाइट हरू www.cfmonia.com www.radiosharangi.com मार्फत पनी संसार बार तपाईले हमिलाई एकै पटक सुनना शक्नुने छ कार्यक्रम हिमालवारी पारिका हरेक श्रृंखलामा हामी हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र नेपाल बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध पक्षहरुका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौ नेपाल र चीन बीचको सुखद सम्बन्धलाई झल्काउने गतिविधिहरु र नेपाल र चीन बीचको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं चीनका विषयमा विविध जानकारीमूलक सामग्री विषयवस्तुहरु कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दछौ श्रोता कार्यक्रमको सुरुवात गरौ चीनिया भाषाको यो एउटा गीतबाट
该拿什么语言来抗衡？श्रोता हिमाल वारी पारी में अब भी हमी नेपाल रीन बीच को मैत्रीपूर्ण संबंध लड़ुआ दिन का विविध गतिविधिमूलक समाचार प्रस्तुत करते इस प्रस्तुत करते हुए इंडोनेशिया का राष्ट्रपति ने कोरोना भाइरस विरुद्ध को चीनिया खोप लगन इंडोनेशिया जनवरी तेरह तारीख देखि देशभर कोरोना खोप लगन था हो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति जोको विदोदो सो खोप लगने पहले व्यक्ति बनुआर आय का अनुसार जनवरी तेरह तारीख बिहान जोकोलाई राष्ट्रपति भवन में पहले खोप लगाइए हो सो खोप चीन को साइनोभैक्स कंपनी द्वारा उत्पादन कर इंडोनेशिया का धेरे संचार मध्यम अवसर महत्वपूर्ण भन्द प्रत्यक्ष प्रसारण इंडोनेशिया को हरियाणा कोम्पास समाचार पत्र का अनुसार खुला रूप में कोरोना खोप लगने राष्ट्रीय नेता जोको सातों व्यक्ति तथापि जोकोलाई मत चीनिया खोप लगाइक जिस चीनिया खोप प्रति वहां को विश्वास देखना सकता रूसी संचार मध्यम चीनिया खोपला विदेश में अनुमोदन कर सकारात्मक मूल्यांकन करगत कई दिन यंटरफेक्स न्यूज सर्विस रूसी उपग्रह समाचार समिति इतास रूसी अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रूसी अखबार लगायत रूस का मुख्य संचार मध्यम चीन ने उत्पादन कोरोना खोपला इंडोनेशिया ब्राजिल संयुक्त अरब इमिरेट्स रहराइन आदि मूलुक में आकस्मिक रूप में प्रयोग अनुमोदन करप्रेषण करते चीनिया खोपलाई वैज्ञानिक क्षेत्र रीन का महत्वपूर्ण साझेदार ने मान्यता दना सुनी रहने बेला हम केन्द्रीय स्टूडियो कैपिटल एफ एम नाइन्टी टू पॉइंट फोर मेगाहर्ट्स काठमंडौ और आसपास का जिला में सुनी रहने प्रतिश नंबर एक में रेडियो सारंगी वन वन पॉइंट थ्री मेगाहर्ट्स मोरंग अंडगी प्रदेश में रेडियो सारंगी नाइन्टी थ्री पॉइंट एट मेगाहर्ट्स मार्फत एक साथ सुनी रहने संगे हम वेबसाइट डब्लू 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 डट सी एफ एम अन एयर डट कम रब्लू डब्लू डब्लू डट रेडियो सारंगी डट कम मार्फत कार्यक्रम हमी नेपाल चीन संबंध का विविध आयाम का बारे में चर्चा परिचर्चा करम छोटो व्यावसायिक विश्राम लिंक विश्राम पीछे बाकी सन्दर्भ लिपस्थित होने कैपिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारीपारी श्रोता यह व्यावसायिक विश्राम पीछे यहाँ लिपनी स्वागत है तुम्हारम हिमाल वारीपारी कार्यक्रम तठमंडौ और आसपास का जिला में कैपिटल एफ एम नाइन्टी टू पॉइंट फोर मेगाहर्ट्स सुनी रहने प्रदेश नंबर एक में रेडियो सारंगी वन वन पॉइंट थ्री मेगाहर्ट्स मोरंग अंडगी प्रदेश रेडियो सारंगी नाइन्टी थ्री पॉइंट एट मेगाहर्ट्स मार्फत सुनी रहने हमारा वेबसाइट डब्लू 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 डट सी एफ एम अन एयर डट कम रब्लू डब्लू डब्लू डट रेडियो सारंगी डट कम मार्फत संसारभर एक पटक सुनी रहने कार्यक्रम हिमाल वारीपारी में छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन रीच को मैत्रीपूर्ण संबंध का विविध आयाम का बारे में सामग्री प्रस्तुत कर श्रोता 
हिमाल वारीपारी का हरेक श्रृंखलाहरूमा हमी नेपाल रचिन बीच को मैत्रपूर्ण सम्बन्ध का विभित आयामहरूलाई प्रस्तुत करदे आएरेका छूं र हममी कार्यक्रम हिमाल वारीपारीमा नेपाल रचिन बीच को मैत्रपूर्ण सम्बन्ध र यी सम्बन्धलाई बढवा दिनका लागि नेपाल रचिनमा भएका विभित गतिविधिहरू पनि हममी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएरेका छूं अब पनि हममी एउटा रोचक जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्दै छूं इसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुन्छ साथी स्याम रानामगर चिनियाहरूलाई ड्रैगन को पुस्ता ठानीने कुरा को उत्पत्ति प्राचीन काल को आदिवासी जनजाति को गणचिन्न र जनश्रुतिबाट भएको हो जनश्रुति अनुसार वहांग ती भनिने सम्राटले चिन को एकीकरण गर्नु अघि भालुलाई गणचिन्न का रूपमा निर्धारण गरे ठ यौलाई पराचित गरी चिन को एकीकरण गरेपछि वहांग ती सम्राटले आत्मसमर्पण गरेका जनजाति समूहहरूलाई सांतुना दिनका लागि पहिले को गणचिन्न का रूपमा भालुलाई नराखी एक किसिम को नया गणचिन्न निर्धारण गरेका थिए यो गणचिन्न हो ड्रैगन यो गणचिन्न पहिले को गणचिन्न भालु को टाउको र अर्को किसिम को गणजाति चिन्न अर्थात एक किसिम को साप को शरीर मिलाएर नया गणचिन्न बनाइयो वहांग ती सम्राट को निधनपछि वहां को पार्थिव शरीरलाई मांग छेउ सान पहाडमा समाधिस्थ गरियो चिनिया भाषामा मांग को अर्थ हो एक किसिम को ठूलो साप अर्थात अजिंगर इसबाट वहांग ती सम्राटले आफ्नो जनजाति को गणचिन्न प्रति निकै सम्मान भाव प्रदर्शित गरेको देखिन्छ यथार्थमा भन्ने हो भने ड्रैगनलाई जनजाति को गणचिन्न बताउँदा सम्राट का पिता को जाति र माता को जाति को गणचिन्न को मिश्रित रूप को प्रतिक देखियो ड्रैगन भन्ने इस अलौकिक आकृति को तयारीबाट चिनिया राष्ट्र को विकास को इतिहास तथा विभिन्न जाति को सहनशीलता र एकता भएको अवस्था प्रतिबिंबित करिएको छ पछि गएर चिनिया राष्ट्र को प्रति यो ड्रैगन को आकृति विभिन्न किसिम का बुट्टामा देखा पर्नुका साथै पछि गएर विस्तारै विस्तारै अक्षर को ली सकेको छ मानिसहरूले एन र सांग कालका उत्खनन गरिएका कछुआ को खपरमा कुदिएका अक्षरमा ब्रैगन भन्ने चिनिया अक्षर फेला पारेका थिए उत्खनन भएका आदिम कालका माटाका भाडाकुडाका खाकमा पनि ड्रैगन को बुट्टा फेला पारिएको छ केही समय अघि पुरातत्व विधहरूले ल्याओ निंग प्रान्त को फूसिन को छाहाई भन्ने प्राचीन थलो को भगनावशेषमा माटाका भाडाका दुई टुक्रामा ड्रैगन को बुट्टा अंकित भएको देखेका थिए ती दुईवटा टुक्रामा एउटामा चलायमान रूपको ड्रैगन देखियो भने अर्कोमा गुजिल्टो परेको ड्रैगन देखियो ती दुईवटा ड्रैगनका कला निकै स्पष्ट देखिन्थे र जीवित ड्रैगन जस्तै पनि ड्रैगन चिनिया राष्ट्रको आदिम पुर्खाको गणचिन्न बनेपछि चिनिया राष्ट्र र ड्रैगन सित सम्बन्ध जोडिएको छ त्यसैले ड्रैगनका विषयमा विभिन्न विषयका जनश्रुति र कथाहरू देखा परेका छन् त्यस जनश्रुति अनुसार यानती भन्ने एक सम्राट तङ नामकी एउटी महिलाले स्वर्गमा बसेको ड्रैगनलाई प्रभावित गरेबापत जन्मेको थियो वाङती नामका सम्राटलाई एउटी महिलाले सप्त ऋषिलाई प्रभावित पारी जन्माएकी थिन आदि चिनिया राष्ट्रका आदिम पुर्खा स्वर्गका ड्रैगनका अवतार भएका कारण चिनिया राष्ट्रका पछिका पुस्ता पनि ड्रैगनका पुस्ता मानिनु स्वाभाविकै हो चिनियाहरूको थर र नाम सम्बन्धी संस्कृति कुनै पनि बालकको जन्मपछि तत्कालै उसको नाम र थर दिने गरिन्छ हरेक मानिसले समाजमा प्रवेश गरेपछि पछि गएर उसले आफ्नै नामले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्छ र यसले आफूलाई अरुदेखि अलग्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ प्राचीन कालदेखि नै चिनिया समाजमा मानिसको थर र नामको निकै महत्त्व रहेको थियो 
चिनको दीर्घकालीन इतिहासमा चिनियाहरूको थर र नाम सम्बन्धी संस्कृति चिनियाँ राष्ट्रको भौतिक जीवन र आध्यात्मिक जीवनको मुख्य कडी मध्येको एक हो राजनीतिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा मानिसहरूको थर र नामले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन् पुरातात्विक सामग्रीबाट के प्रमाणित भएको छ भने 1 लाख वर्ष अघि चिनियाहरूले आफ्नो प्राचीन मातृभूमि चीनमा जीवनयापन गर्न थालिसकेका थिए तर थर सम्बन्धी इतिहास आजदेखि 5000 वर्ष अघिको मातृसत्तात्मक युगदेखि सुरु भएको थियो मातृसत्तात्मक युगमा महिलाहरूले जनजातिको घरायसी कार्यको सञ्चालनमा मुख्य भूमिका खेल्ने गरेका थिए यसका साथै विभिन्न जनजातिका बीच वैवाहिक सम्बन्ध हुन सक्ने तथा आफ्नो जनजातिमा विवाहको सम्बन्ध हुन नदिने प्रथा चलेको थियो यस किसिमको अन्तर्जातीय वैवाहिक पद्धति लागू भएका कारण समाजका व्यक्तिहरूका बीच हारनाता करणीबाट जन्मिने साइनोलाई छुट्याउने खाँचो परेको थियो त्यसैले रक्त सम्बन्ध भएकाहरूलाई चिन्नका लागि थरको उत्पत्ति भयो चिङ राज्यकालका विद्वान कुयान उको अनुसन्धान अनुसार चिनियाहरूका थरहरूमा 22 वटा त सबैभन्दा पुराना थिए केही थर जनजाति समूह लोप हुनुका साथसाथै इतिहासको लहरमा डुबिसकेका छन् समयको विकासका क्रममा केही थरहरू निकै परिवर्तित भएका छन् आजदेखि लगभग 4-5000 वर्ष अघि चिनियाहरूले मातृसत्तात्मक युगबाट गुजरिसकेपछि पितृसत्तात्मक युगमा प्रवेश भएर विस्तारै विस्तारै वर्गीय समाजतिर लम्कदै गयो यस संक्रमणकालमा विभिन्न पुर्खाका जनजाति समूहका बीच एक आपसमा प्रभाव र संघर्षको निरन्तरता देखा पर्न थालेको थियो त्यसैबाट नेता र साधारण मानिसहरू बीच अन्तर देखा पर्नुका साथै वर्गीय समाजको प्रारूप पनि देखा पर्न थालेको थियो यस क्रममा योगदान गरेका समाजका केही सदस्यलाई अधीनस्थ नयाँ निजी क्षेत्र पुरस्कारका रूपमा दिएको थियो साथै उनीहरूले परिवारका सदस्य आफ्नो नेतृत्वमा रहेका मानिस तथा युद्धमा आत्मसमर्पण गरेका युद्धबन्दीहरूलाई लिएर ती क्षेत्रमा जान पाएका थिए अन्य खटाइएका ती मानिसहरूका थर भिन्न भिन्नै छन् नयाँ वासस्थान पाएपछि उनीहरूले बसोबास हुने क्षेत्रसित सम्बद्ध नयाँ प्रतीक अर्थात नाम पनि पाएका थिए ईसापूर्व तेस्रो शताब्दीमा छिन राज्यले चिनको एकीकरण गरेपछि पहिले मातृसत्तात्मक युगमा उत्पन्न भएका थर र पितृसत्तात्मक युगमा उत्पन्न भएका नाममा एकरूपता कायम गरियो त्यसको लगत्तै चिनको 2000 वर्ष लामो सामन्तवादी समाजमा 10 पल्ट सम्म राजवंशको परिवर्तन भएको थियो हरेक पल्टको परिवर्तनबाट नयाँ जग्गा क्षेत्र दिएकोमा नयाँ थर र नाम पनि पैदा भएका थिए तसर्थ थर र नाम वर्गीय समाजमा एक उपाधिको प्रतीकका रूपमा देखा परेका थिए साथै थर र नामलाई केन्द्रीभूत गरेर विशिष्ट संस्कृति पनि बनिसकेको थियो पछिका नाती पलातीले यस किसिमको संस्कृतिको बिडो थामेका थिए संस्कारको आयोजना गरेर पुर्खाको स्मृति र खोजी गर्ने अवधारणा यसको केन्द्र रहेको थियो आजसम्म विदेशमा बसेका चिनिया र चिनिया प्रवासीहरूले चिनको मुख्य भूभागमा फर्केर आफ्नो पुर्खा खोज्ने परम्परा कायमै राख्ने गरेका छन् केही वर्ष यता चिनका थर र नाम सम्बन्धी संस्कृति चिनको प्राचीनकालीन समाजमा पैदा भएको विशेष ऐतिहासिक वस्तुका रूपमा रहेर मानिसहरूका लागि नयाँ दृष्टि राखेर चिनिया राष्ट्रको दीर्घकालीन इतिहासको अध्ययन गर्ने एक मूल्यवान ढुकुटी बनिसकेको छ उदाहरण हो थर र नामको उत्पत्ति 
छुट्याई तथा मिलाईबाट प्राग ऐतिहासिक कालमा भिन्न सामाजिक ढाँचा को परिवर्तन को विशेषता को जानकारी पाउन सकिन्छ गोत्र विवरण वंशावली खलक समन्वय आदि अनेकन ठोसकुरा हेर्ने हो भने हाड करणी को सम्बन्धले प्राचीन समाज को विकास र सामाजिक जीवनमा खेले को ऐतिहासिक भूमिका बारे जानकारी लिन सकिनेछ सारामसमा भन्ने हो भने चिन को प्राचीनकालका अनेकन सारगर्भित विशेषता जस्तै निरंकुश प्रशासन परिवार ढाँचा को सामाजिक बनोट राजाप्रति इमान र नाता कुटुम्बलाई सम्मान गर्ने नैतिकता र चरित्रता को मापदण्ड आदि सबै थर र नाम सम्बन्धी संस्कृति द्वारा यथेष्ट रूपमा प्रदर्शित गरियो त्यसै विज्ञ क्षेत्रमा यस विषयलाई निकै महत्व दिएको छ चिनको रेशमी किरा पाल्ने प्रवृत्तिको पश्चिमी मुलुकमा प्रवेश जनश्रुति अनुसार चिनको रेशमी किरा पाल्ने तरिका 5000 वर्ष अघि ह्वाङ ती भन्ने सम्राट किरानी लैचुले जनतालाई सिकाएकी थिइन् चिनको कछुवाको खप्परमा कुदिएका अक्षरमा रेशमी किरा किम्बुको रूप रेशमी कपडा आदि थिए बृहत् कविता संग्रह भन्ने चिनको पहिलो कविता संग्रहमा किम्बुका रुखका पात टिपेर रेशमी किरा पाल्ने विषय एक कविता छापिएको छ कविताको विषय हो बसन्तमा खुल्ला आकाशबाट सूर्यको किरणले धरतीलाई छाएको छ कोइली भट्राई जस्ता चराहरू चिरबिर चिरबिर गरिरहेका छन् केटीहरू डालीहरू बोकेर गोरेटोमा हिँडिरहेका छन् र उनीहरू राम्रोसँग फलेका किम्बुका पातहरू टिप्दै जाँदै छन् प्राककालदेखि चीनमा रेशमी किरा पाल्ने रेशमी किराको कोयाबाट रेशा निकाल्ने तथा रेशमी कपडा बुन्ने प्रविधि सुरु भएको कुरा प्रमाणित हुन्छ पश्चिमी हान राज्य काल ताका चांग छियान नामक एकजना व्यक्ति पश्चिमी क्षेत्रको यात्रामा गएका थिए यसै बेलादेखि चीनका रेशमी कपडा जन्य वस्तुहरू युरोपमा प्रवेश हुन थालेका थिए युरोपीहरूले हल्का र पातलो साथै चहकिला यस किसिमका रेशमी कपडा देखेर मूल्यवान वस्तु ठानेर खरीद गर्न तछाडमछाड गरेका थिए रोम साम्राज्यका खाइसा राजाले चीनिया रेशमी कपडाद्वारा बनाइएको गाउन लगाएर ओपेरा हेर्न गएकोमा नाटक हलमा लहर उठेको भनाई चलेको थियो कोलम्बसले खोज यात्रा गर्दा आफ्ना जहाजीहरूलाई भनेका थिए कसैले पहिले नै महादीपको पत्ता लगाएमा उसलाई रेशमी कपडाको एक कमिज दिइनेछ तर त्यसबेला रेशमी कपडाको मूल्य सुन जस्तो महँगो हुनाले त्यसबेलाको रोम साम्राज्यले रेशमी कपडाको आयातको खर्च तिर्नका लागि आर्थिक घाटा बेहोर्नु परेको थियो त्यसै कारण वृद्ध पाका परिषदले चीनिया रेशमी कपडा बिक्री गर्न र त्यस्ता लुगा लगाउन निषेध गर्ने विधायक पारित गरेको थियो तर चीनिया रेशमी कपडा मन पराउने खानदानी परिवारहरूले त्यसप्रति विरोध जनाएका थिए अन्तमा यो नियम खारेज गरिएको थियो सुरुमा युरोपेलीहरूले यस किसिमका चीनिया रेशमी कपडा रेशमी किरा पालेर कोयाबाट निकालिने रेशाद्वारा बनाइएको भन्ने कुरा थाहा पाएका थिएनन् रेशा रुखबाट निकालेर पानीमा भिजाएर बनाएको होला भन्ने उनीहरूको विचार थियो रेशमी किरा पालेर तिनका कोयाबाट रेशा निकालिएको थाहा पाएपछि उनीहरूले कुनै बलिदान गरेर पनि चीनको रेशमी किरा पाल्ने प्रविधि आत्मसात गर्ने संकल्प गरेका थिए इस्वीसम्म छैटौँ शताब्दीमा रोमका सम्राट जास्टिन्नी आनले चीनको भ्रमण गरेका एकजना धर्माचार्यसित दर्शन भेट गर्दा निजलाई रेशमी किरा पाल्ने प्रविधि चोर्न जाने हुकुम दिए ती धर्माचार्य एक प्रयोजनका लागि चीनको युनान पुगेका थिए उनले किम्बुको रूख किम्बुको बिहा रोपेर हुर्काइएको कुरा थाहा पाए अनि रेशमी किरा बसन्तयाममा रेशमी किराका फूल मानिसका छातीमा एक सातासम्म राखेर निकालिएका थिए साना रेशमी किरा निस्केपछि मेहनत साथ किम्बुका पात खुवाउनु पर्थ्यो ठूलो भएपछि मुखबाट रेशा निकाल्दा निकाल्दै कोया बनेका थिए ती धर्माचार्यपछि रेशमी किराका केही फूल र किम्बुका बिहा चोरेर रोम फर्के 
तर ती धर्मचारीले रेशमी किराका फूल र किम्बुका बियालाई गोलमाल पारे उनले रेशमी किराका फूल रोपेर किम्बुका बिया छातीमा राखेका थिए अन्तमा कुनै फल पाएनन् पछि गएर जस्टिन नी आनले धर्मप्रचार गर्ने न्यूमा फेरि दुईजना धर्मचारीलाई चीनमा रेशमी किरा पाल्ने प्रविधि थाहा पाउन पठाए ती दुईजना धर्मचारीले पहिलेको शिक्षा पाठ ग्रहण गरेर किमु रोप्ने र रेशमी किरा पाल्ने उपाय सम्झिराखेका थिए उनीहरूले रेशमी किराका फूल र किम्बुका बियालाई खोक्रो लौरोमा राखेर रोम लगे त्यसैले चीनको रेशमी किरा पाल्ने प्रविधि पश्चिमी मुलुकमा प्रवेश भयो इस सम्बन्धमा अर्को भनाइ पनि प्रचलित छ थाङ राज्यकालमा हु एन सान भन्ने महाभिक्षु थिए र महाथान राज्यकालमा पश्चिमतिरको यात्रा विवरण भन्ने हु एन सान एक प्रसिद्ध किताब थियो त्यस किताबमा भनिए अनुसार पश्चिमी क्षेत्रमा छ्युसान तान ना नामक एक सानो देश थियो रेशमी किरा पाल्ने प्रविधि पाउनका लागि त्यसबेलाको पूर्वी राज्य भन्ने एक मुलुकलाई अनुरोध गरे तर त्यस मुलुकले त्यो प्रविधि दिन अस्वीकार गरेको थियो साथै रेशमी किराका फूल र किम्बुका बिया अरू क्षेत्रमा प्रवेश हुन नदिनका लागि नाकारा चौकीमा जाँच गर्न पनि थालेको थियो विशेषज्ञहरूको भनाइ अनुसार पूर्वी राज्य भनेको त्यस बेलाको पूर्वी ओही राज्य नै थियो त्यस सानो मुलुकका राजाको माग सफल नभएकोमा अर्को उपाय अङ्गाले त्यस राजाले मित्रतालाई सुदृढ गर्ने नाममा पूर्वी राज्य समक्ष विवाहको सम्बन्ध जोड्ने माग गरे यो माग पूर्वी राज्यले स्वीकार गरेको थियो विवाहअघि सानो मुलुकका राजाले पूर्वी राज्यकी राजकुमारीलाई चीनबाट केही रेशमी किराका फूल र किम्बुका बिया लिन भनेर गुप्य रूपमा एकजना दूत पनि पठाए पूर्वी राज्यकी राजकुमारीले सानो राज्यका राजाको माग स्वीकार गरेकी थिइन् पूर्वी राज्यबाट प्रस्थान गर्नुअघि राजकुमारीले रेशमी किराका फूल र किम्बुका बिया टोपीमा लुकाइराखेकी थिइन् नाकाबाट निस्कदा सम्बन्धित अधिकारीले सबै लुगा कपडा जाँच गरेर पनि राजकुमारीको टोपीको जाँच गर्ने आँट नगरेकोले रेशमी किराका फूल र किम्बुका बिया त्यो सानो राज्यमा पसे पछि गएर अरू पश्चिमी मुलुकमा पनि फैलँदै गयो हुयान सानको यो मूल्यवान विवरणलाई बेलायती नागरिकता लिएको एकजना हंगेरी खोजयात्री स्टाइनले चीनको सिनच्याङमा फेला पारिएको एक प्राचीन काष्टचित्रबाट प्रमाणित गरे यस काष्टचित्रको केन्द्रमा भड्किला पहिरनमा एकजना कुलिन परिवारकी महिलालाई चित्रित गरिएको थियो महिलाको टाउकोमा टोपी लगाइएको थियो उनका दायाँ र बायाँ सुसारी उभिएका थिए बायाँपट्टिकी सुसारीले कुलिन परिवारकी महिलाको टोपीतिर आफ्नो दाहिने हात उठाएकी थिइन् ती कुलिन परिवारकी महिला रेशमी किराका फूल र किम्बुका बिया पश्चिमतिर लैजाने पूर्वी राज्यकी राजकुमारी थिइन् श्रोता यी रेस्ता धेरै सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजको हिमालवारी पारीको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ यो कार्यक्रम यहाँले सुनिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम उत्पादनमा हामीलाई साथ दिनुहुने साथीहरू सीताशमा रायमाझी श्याम राणा मगर नवराज जेमका साथै म बिमल थापालाई पनि बिदा दिनुहोस् र कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी जाँदा जाँदै चिनिया भाषाको एउटा गीत फेरि पनि यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ नमस्कार
照片，可现在让我感觉像烂剧里的主演。为什么这种事情会发生在我身边？是不是老天没能看到对你的疯癫？还想着创造你的宇宙，但现在已经被我清空。你让我整个人都冰冻，还怎么再次为你心动？未看你不是你的意愿。是不是老天没能看到对你的疯癫？